Jeudi le 24, je vous parle des Advil. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire avec les Advil? Un robot pour le café, je vais vous montrer ça. Euh, on remplace les employés par un... Hein? Working, la chanson, hein? Working 9 to 5, terminé. Êtes-vous tombé sur la tête? Je vous parle de l'effet de levier en affaires, ou même dans la vie. Hein? À quel moment que c'est trop? Canadian euh, Tires font taper ses doigts. Hein? On va parler de tout ça. Et du pire patron. Qui est le pire patron au monde? Je suis même pas proche d'en faire partie. Haters gonna hate! Mais c'est pas moi qui est là-dedans. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est le piton ici que je veux baiser. Certains vont aimer l'énigme, d'autres y croiront pas. Allez, bon. Mesdames et messieurs, de ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Nous sommes le 24 novembre, mais le 24 novembre 1859, ça, ça se trouve être euh, 8 ans avant la Confédération du Canada. Hein? Ben, le 1er juillet, euh, 7 ans et demi, c'est pas vrai. Euh, le 24 novembre 1859, il y a un livre qui est sorti. Ce livre-là, certains, euh, ben, il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui ne croient pas à la théorie que représente ce livre-là. Ils croient que c'est Dieu qui a créé l'univers tel quel, puis les espèces tel quel. Quel est le nom du livre et de l'auteur qui a été publié le 24 novembre 1859? Hein? Il y a des gens aux États-Unis qui ne croient pas à cette théorie-là et croient que c'est Dieu qui nous a créés comme ça. Quel est le nom du livre? Oh my God, je suis fier de mon énigme. <rire> L'actualité! Les actualités. Tu vas être à faire même ça pendant que tu dis ça. Vole pas le show euh, au travail de Sébastien de Bout Design. Hey, une petite parenthèse. Dans, dans un couple, c'est important, je l'ai dit l'autre jour. C'est ce matin que j'en parle. Non, OK. Euh, je fais attention de ne pas me couper. Dans un couple, c'est important de rire au moins 10 minutes par jour. Ben, hier, mercredi, on a tourné euh, une capsule et Sébastien, euh, de bout des angles, pensait qu'il avait oublié, euh, que ça avait mal été. Fait qu'il est parti d'ici un peu traumatisé. Puis il a oublié un paquet d'affaires, un peu partout, comme Ansel et Gretel. Et euh, Marilyn et moi, on a ri aux là. Merci Sébastien. Tu fait durer notre couple une journée de plus grâce à toi. <rire> hey! Et voilà. Merci Jason de m'avoir envoyé un leçon. <rire> Il s'appelle Bababoum, Baboum Tish. Baboum Tish. Hein? Je l'ai dit en fait. Ah, ben écoutez, dans les actualités, euh, je n'ai glissé un petit mot hier. Alexandra Ocario Sanchez Cortez. Cortez. Ben, c'est un C. Sanchez, techniquement, prend un S, mais tu ça va, ça va. On peut mettre un C ou un C, mais c'est Cortez son nom. C'est l'équivalent de Gabriel Nadeau-Dubois aux États-Unis. À Picos, tout le temps, euh, euh, Elon Musk. Avant Elon Musk, avant qu'il achète Twitter. Ben, elle avait acheté une Tesla, hein, parce que c'est important, l'auto électrique. Ben, oui, mais non, mais pas tant. Euh, ben, tu sais, oui, euh, puis euh, euh, je crois à Elon Musk, puis là, il achète Twitter. Je crois plus à Elon Musk, et là, elle veut vendre son char. Hein, parce que là, elle veut faire, à bas les riches, elle veut s'acheter un auto des entreprises qui sont syndiquées. Hein? Elle veut acheter absolument une entreprise qui est syndiquée. Ces gens-là, là, détruisent 
tous les efforts que les entrepreneurs font pendant des, depuis des années, bien entendu, il y en a quelques profiteurs. Alain Bosque, il est un entrepreneur. Hein? Il veut rouler son entreprise comme il bon le semble, puis il ne force pas personne. Il dit, voici, tu veux travailler pour moi, voici le deal. Hein? Bien, euh, c'est ça. Donc, euh, il essaie de relever une entreprise qui, de toute façon, ça n'allait nulle part. Anyway, Twitter. Donc, euh, voilà. Fait qu'elle veut vendre son affaire. Euh, les prendre des Advilles euh, contre l'arthrose, ça serait pire, ça a l'air. Oui, euh, mais moi, je fais de l'arthrose au cou. Je ne prends pas beaucoup d'Advil, donc j'endure mon mal. Je me fais des, hein, du jus de raisin, n'importe quoi. Je sais que vous allez tous me donner des trucs. Ce plus des trucs, c'est pogné dans le cou. Il euh, y a maintenant, ils vont peut-être trouver quelque chose pour régler ça. Là, mais euh, mais euh, prendre des Advil, une nouvelle étude qui ont euh, découvert que non, les Advil euh, empiraient la situation. Donc, euh, je ne suis pas médecin, là. Hein? Ici, Pierre Bruno. Prendre de Advil ne serait pas avantageux contre l'arthrose. Voilà. Prochain sujet. <rire> Prends pas de chance. J'aime mieux donner la nouvelle que de donner mon opinion. Euh, la PCU versée trop vite. Hein? Encore 296 000 personnes qui n'ont pas remboursé. Et ça, là, le NPD, bien entendu, défend ça encore. Non, 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 mais là, c'est dur pour eux autres. T'as pas à eux autres. Tu sais, quand tu sais que t'as pas d'argent, là, que, que tu sais, quand t'as demandé la PCU, le gouvernement t'a pas demandé, il en a donné à tout le monde. Puis là, il dit, ouais, mais toi, t'en méritais pas. Fait que, il essaie de récupérer des sommes un peu. Il a déjà récupéré 1,5 milliard. Puis il reste un, un 500 000 à récupérer au Québec. Avec euh, là, l'NPD dit, ouais, mais il faut leur donner une chance. Ouais, mais c'est parce que tu le sais, c'était pas à toi. T'as consommé, t'as créé de l'inflation en plus avec cet argent-là. Hein, t'as dépensé. Ça, des fois, là, ça arrive dans, des fois dans les entreprises que la paye est comme versant double. <rire> ça m'est déjà arrivé avec 800 employés. Il hein? euh, y en avait un méchant paquet. Ben, non, c'était sûr, c'était ma paye. Les dépenser, je peux pas te leur donner tout de suite. Bien entendu, quand tu essaies de récupérer, tu travailles fort parce que les normes du travail sont du côté des employés. Hein. Souvent, tu ne récupères pas parce qu'il y a des employés, quand même, qui n'avaient pas cet argent-là. Hein, ben, il l'avait dépensé tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il avait... Fait que c'est ça. Non, la PCU, si tu l'as eu pour rien, tu payé. C'est simple. Tu dis, ben, je vais en payer. Je vais en payer. Puis, euh, mais tu ne pousses pas. Tu n'essayes pas de faire de l'innocence. Ce n'était pas à toi, tout simplement. Hein? Ah, la mairesse a tellement d'argent, hein, parce que, tu sais, à Montréal, tout coûte euh, plus cher. Là, on a appris que l'autobus, la, 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 la place d'autobus coûtait plus cher. Fait que la mairesse a fait sa promesse. L'autobus gratuit pour les 65 ans, elle, c'est sa contribution pour l'inflation. Tu sais, parce que t as, t as, t as, elle contribue tellement à créer de l'inflation en permettant qu'il n'y a rien de géré sur son territoire, que là, elle dit, ben là, les aînés vont, euh, vont pouvoir prendre l'autobus, euh, donc on va économiser 40 millions. Le gouvernement vient déjà d'indexer. Il ne faut pas être contre la vertu, là. C'est bien correct, là. Mais est-ce que ça va faire une différence réelle? Hein? Euh, et est-ce que c'est son rôle de faire ça alors qu'elle n'a pas d'argent ou c'est le rôle des gouvernements? Tu sais, il faut se poser comme question, c'est quoi le rôle d'une ville? Hein? C'est quoi le rôle d'une ville par rapport à ça? Alors qu'elle reçoit de l'argent d'un peu partout, elle a de la misère arrivée, puis avec l'hypocrisie, on a tout augmenté le, le rôle foncier. Il faut se poser des questions. Moi, honnêtement, quand tu es cassé, là, je veux bien croire que tu veux donner, mais tu es cassé comme un clou et tu égorges tous tes citoyens. Tu sais, à un moment donné, les gens vont se tanner. Hein? Ils vont se tanner d'être à Montréal, ils sont les écœurs tout le temps. Regardez, il y a la taxe neige, il y a la taxe contre la mobilité, il y a la taxe contre ci, il y a le ci. On augmente les affaires. À un moment donné, tu ne peux pas écœurer ton monde tout le temps et espérer faire en faire une ville prospère. Il faut quand même que tu prennes soin de tes gens qui te font vivre aussi, qui payent les taxes. Et, et je ne suis pas contre la vertu, là, mais quand même, hein? Quand même. Allez, je vous montre ça. Je vous montre cela. Je vous montre ça. Je vous montre ça. Je vous montre. 
je vous montre ça, je vous... Les nerfs, les nerfs, soyez patients, soyez patients. Je vous amène. Regardez ça, ça vous tente dessus? Hein? On va mettre pas de son. Je veux pas voir. des fois qu'il y a une musique. Hein? Regardez ça, voyez-vous? Euh, tu commandes ton café, puis là, il y a un bras qui te le donne. Hein? Voilà. Puis c'est un barista. Ben, il y a une compagnie à Ottawa maintenant qui, euh, qui a remplacé un employé par ça. Tout simplement. C'est le fun, hein? Cool. Ben, c'est ça l'innovation. Hein? Euh, il y a de la misère à trouver des employés. Puis là, cette année, fait il a investi 20 000 dans, une, euh, dans un café comme ça. Honnêtement, ça donne presque le goût d'ouvrir des cafés. <rire> Puis avoir un robot comme ça. Je ne pas contre les employés, là. Mais quand tu essaies de prendre de la croissance, c'est sûr que c'est impersonnel, mais je pense que les gens iraient se faire servir par un emploi, par une, par une, un bras comme ça. T'sais. Il n'y a pas de personnalisation, c'est sûr, mais ton café, il est toujours pareil. Ça ne dépend pas de son humeur. Le café, toujours pareil. La machine, elle te le fait tout le temps de la même affaire. Ben, c'est comme ça. On est, rendu, on, on est rendu là. Donc, il y a un café à Ottawa qui a décidé de faire ça. Well... Well, well, this is awkward. C'est Budweiser qui a texté ça, euh, qui a tweeté ça, parce qu'il est le sponsor principal de la, coupe, de la Coupe du Monde et ils ne peuvent pas vendre de la bière. Ça, <rire> sont virés de bord, ils disent, ben écoute, on va faire une affaire. Le pays qui va gagner la bière, on lui donne, le gars qui va gagner la Coupe, ça va être la, on va lui donner la bière. J'ai, ben tiens, j'ai... Imagine-toi si c'est le Qatar qui gagne la Coupe du Monde. <rire> ça serait trop drôle que ce soit un pays musulman, que la bière est interdite, puis c'est eux autres qui gagnent la Coupe. <rire> Budweiser n'a pas tellement confiance que ce soit l'Arabie Saoudite ou le Qatar, mais qui sait? Hein? Ça serait trop drôle. Ça serait trop drôle. Working 9 to 9. Es-tu la vraie chanson? Working 9 to 5. Lyrics. Tumble out of the bed. Working. Attends un peu. Attends, attends, Madame Cabouette, sortez de la sortie. On va la sortir. Je n'ai pas toutes les paroles, mais on va bien. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by, it's all taken and no given. Euh, ben là, le 9 to 5 commence à être pas mal terminé. D'ailleurs, euh, Twitter, il a dit ça, si tu veux travailler 9 to 9, c'est plus le 9 à 9 maintenant. Et avec l'inflation, quand même, il y a de plus en plus de gens qui, euh, qui prennent un deuxième job, donc qui travaillent de 9 à 9 pour être capable d'arriver. Donc, c'est spécial, hein? On est en pénurie de main-d'oeuvre, donc ils peuvent travailler, il y a de la job en masse et euh, l'inflation est dans le tapis. Donc, il y a de plus en plus, malheureusement, de gens, il y en a qui veulent travailler 9 à 9, mais il y en a d'autres aussi qui sont obligés de travailler 9 à 9. Donc, euh, avec l'inflation euh, en cours, ben, c'est une façon de contrebalancer les effets de l'inflation. Hein? Parce que je l'ai montré cette semaine, l'indice de la misère, ben, a, on est élevé en ce moment parce que l'inflation est élevée, les taux d'intérêt sont élevés. Donc, si les gens veulent maintenir le même rythme de vie, financièrement, ben, ils sont obligés de travailler un petit peu plus.
Êtes-vous capable de me présenter un seul projet au Québec, à Montréal, au Canada, où euh, quand on fait quelque chose, on ne rentre jamais, on va rentrer dans les coûts? Comment ça se fait que nous autres, comme entrepreneurs, euh, comme particuliers, comme hommes, comme femmes, comme LGBT2, hein, comme enfants, on doit rentrer dans un budget? Moi, ça me fait rire le monde qui décline. Hein? <rire> C'est parce que, voyez-vous, moi j'ai deux, deux garçons. Et euh, mes garçons, euh, c'est des hommes. Hein? Mes garçons, donc c'est des hommes. J'aime mes garçons, voyez-vous. Ça veut dire que j'aime les hommes. Merci. Euh, ouais, le fait que là, c'est le 8 à 1 qui va coûter deux fois plus cher. Hier, c'était la STM, le garage qui coûtait deux fois plus cher. Le... le le, le, le bus sur la P9 coûte huit fois plus cher. Tout coûte deux fois plus cher, puis c'est normal. Hein? D'ailleurs, euh, il y a encore... <rire> Mackenzie est encore impliqué avec le gouvernement pour... Euh... Ah, c'est la filière batterie. Oui, 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 oui. Ouais. La filière batterie avec Mackenzie qui va dire qu'il est analysé, puis il dit, ben, pour 500 000 ouais, tu es un futur dans le lithium. À quel moment qu'on va arrêter d'utiliser Mackenzie? On a-tu, tu sais, sincèrement, là, il n'y a pas un sous-ministre qui essaie de prendre sa décision, faire comme Pierre Gervais, écrire un livre, puis dire « c'est toute une bande d'incompétents, la gang de ministres pour laquelle je travaillais ». C'est à peu près ça qu'a fait Pierre Gervais. Hein? Euh, puis sortir pour dire « regarde, on est capable d'évaluer si… » Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que McKenzie soit embauché alors que tu as des gens hyper compétents. Ou c'est une bande de cons. Hein? Ce que le ministre, ce que Fitzgibbon dit à tous ses employés là, qui m'écoutent en ce moment, là, il vous dit à vous autres « vous êtes tous des tarlants ». Il y a toute une gang d'incompétents. Puis moi, je vais faire affaire avec Mackenzie. Moi, donner 500 000 qui me disent est-ce que euh, le lithium a un futur au Québec Pas besoin de Mackenzie pour ça. Là. Les compétents sont ceux qui travaillent déjà sur le terrain. Hein? Euh, ben oui, Pierre Gervais. Quelle façon Tu sais, tout le monde euh, parle de Pierre Gervais, le 5 Puis il dit ben, si tu veux comprendre, il faut aller le livre. Facile, il va en vendre. Okay? Euh, Pierre Gervais, le, le responsable du. Lui, là. Pendant des années, il, a joué, il était dans l'ombre, on ne l'a jamais entendu parler. Okay? On lui fait un hommage, il s'en va à la retraite. Bang, 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 t'es toi. Hein? Bon, c'est juste trois, quatre petites taloches, là. Mais c'est juste ça qu'on retient. Hein? Euh, une réputation prend cinq ans à bâtir, ou une vie à bâtir. Et une seule, une seule phrase, tu peux la démolir. Ben, moi, ce que je retiens de Pierre Gervais, c'est un gars malheureux qui retenait pendant des années. Désolé, c'est ce que je retiens. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est dans 5, 10 ans, quand Pierre Gervais, il va, va revenir sur cette situation-là, puis il va dire « Ouais, je pense que j'ai été trop loin. » Et tu sais, quand on écrit un livre, là, moi je le sais, dans « Apprendre ou à laisser la première version », j'ai un chapitre que j'aurais jamais dû mettre dedans. Jamais. Okay? Je l'ai enlevé dans, le deuxième, dans la deuxième édition. Je ne vais pas le faire. C'est la fille avec qui je travaillais, la, la ghostwriter, qui me dit « Ah, oh, on devrait mettre ça, ça va être bon. » Je dis « Non, non, ça va juste me donner du trouble. » Ça m'a donné juste du trouble. Euh, parce que je l'avais écouté. Il faut toujours faire attention. Je ne suis pas sûr qu'il est fier, que sa famille soit fière, qu'il aille laver son linge sale comme ça. Là. Que ce soit trois, quatre taloches. Ah, je veux faire un livre pour tout le monde. Tout le monde me demandait d'écrire un livre. Ça, c'est quand tu te fais écho dans ta tête. Hein? Hein? Allô, 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 allô. Euh, ben voilà. Hein? Euh, le juge en chef versus le ministre de la Justice. Hey, la, la, la justice au Québec, on va se le dire. Là. OK? Comment il s'appelle le, le juge cadet d'un douchebag, là? <rire> J'ai-tu le droit de dire ça? Tu sais, qui a dit au gars qui avait violé, euh, ben, c'est pas grave. Mais là, il a été absolu parce que 
il n'est pas enfreint des règles, il est juste con. C'est à peu près ce que, ce que le système de justice a dit, le conseil de la magistrature. Mais là, la juge en chef, elle veut taper sur le dos de. Elle veut, elle veut montrer qu'elle a raison contre Jolin Barrette. Fait que là, les dossiers s'accumulent. Fait que là, on est à veille de, avec la, 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 la Red Jordan. On est à veille de libérer un paquet de monde parce que ça fait trop de temps que ça va être duré. Donc, un paquet de criminels vont s'en sortir comme rien. Vous autres, essayez d'avoir une cause au civil, puis elle peut prendre 6-7 ans, ça va prendre une éternité, mais elle va toujours être là. Ah, notre système de justice, hein? Puis ça dépend du juge. Moi, dès que, quand, quand, quand j'ai fait affaire quelques fois, là, puis j'ai une belle cause, ouais, ça dépend du juge. Pardon, mais ben, c'est noir et blanc. Ouais, mais le juge, comment? Ben, 1 égale 1, moi, je suis un programmeur, hein? 1 égale 0. Ouais, mais la justice est plus différente. Non, non, non. L'article 1, hein? C'était l'article-là, là. il dit que c'est comme ça. Oui, oui, mais la jurisprudence, on s'en calait. Hein? Maudite jurisprudence, ça c'est quand les juges essayent de, de montrer qu'ils sont plus mat que la, le, le, le législatif, hein? que les, les politiciens qui mettent les lois en place. Mais c'est ça, c'est notre système de justice, il n'arrache en tabarnouche. Hein? Euh, ben PSPP, hein? PSPP. Là, PSPP, quand on, on, je ne sais pas si tu écoutes. Mais j'aime beaucoup Pascal Bérubé. Là. Des fois, je me sens mal quand je parle du Parti québécois parce que Pascal Bérubé, je peux dire que c'est une bonne connaissance. Okay, c'est pas un ami proche, c'est une bonne connaissance puis je l'aime beaucoup. Mais PSPP, tu es juste élu parce que euh, le Québec solidaire allait voler des courriers, je pense, dans ton comté. Elle est obligée de se retirer. Fait que les votes qui s'en allaient vers là-bas sont allés vers toi. Okay? Là, là tu n'es pas rentré quand même. Tu as été élu. T'as été élu, mais t'as été élu parce que l'autre t'es pas là. Ah, t'as été élu pareil. On va, on va te donner ça. Lâche le morceau. Là. Okay? Toi, t'as été élu comme toutes les autres. T'as été élu pour t'occuper des gens de ta circonscription. Ben, c'est ça que vous dites tout le temps. Moi, je m'occupe de mes gens. Mes gens s'occupent de moi, puis moi, je m'occupe de mes gens. M'occupe-toi-en. Parce que là, le gars, t'as l'air des bébés. Hein? Oui, mais je vais avoir de l'argent, puis c'est pas juste. Ce qui est pas juste, là, il n'y a pas de justice dans le monde. OK? Il n'y en a pas tant que ça. Okay. Là, on, on va remettre en cause le système de, de, de scrutin. Ben, regarde, parfait. Mais ben, là, en attendant, il est là. Puis, tu as le droit à 5 questions sur 100. Puis, ton budget, tu as quand même le, 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 le luxe d'avoir eu 500 000 personnes qui ont voté pour toi. 500 000 fois 1,70 500 000 fois 1 ça fait 500 000. On recèle 7, euh, 77 cents fois 500 000, 350, tu as 850 000 piastres. Calcul mental rapide. Hein? Bravo, François. Merci. Donc, T'as ça de plus, 850 000, parce que t'as pas, pas juste 3, t'en as 500 000. Donc, euh, que là, ça fait partie de ton budget. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'il arrête de chialer, puis de, de toujours remettre en cause. Il y a l'air des bébés qui est arrivé dans la cour d'école, puis la cour d'école est corrue, puis je veux l'avoir rond. Je veux l'avoir rond. Mais j'ai le droit, j'ai le droit. Le peuple m'a voulu pour que j'aille la mettre ronde. Mais ben, c'est ça, mais tu seras en majorité si tu veux l'avoir. Hein? Pierre Gervais, je l'ai marqué deux fois. Je voulais en parler à Tabarnouche. Hein? Euh, si jamais tu habites à Montréal, puis là, tu voudrais mettre ta neige hein, dans la rue, parce qu'il n'y a plus de place, 183 piastres. Combien? De 50 à 183 piastres. Je bête sur le 183 piastres. <rire> oui, parce que non, la neige, on ne la met pas là. Oui, mais je paye des taxes. Oui, mais je paye des taxes pour nettoyer la neige qui tombe dans la rue. La neige qui tombe chez vous, tu envoies ça dans la rue, c'est pas la même neige. Oui, mais je la mets où? Ça, c'est une autre affaire, parce qu'on a la, 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 la police de la mobilité qui n'a euh, rien à mobilité. Tout est arrêté dans la ville de Montréal avec les cons d'orange, fait qu'ils se promènent pour... De... Ah, 
redéfinir leur rôle. Ils sont entrepreneuriaux, parce que je dis en affaires, il faut toujours s'adapter. Hein? Ils se sont adaptés. <rire> Tomber sur la tête. Tomber sur la tête. Et je vous parle aujourd'hui de l'effet de levier, parce qu'on l'a vu avec l'effet, le, le, le groupe sélection. On l'a vu avec Disney. Hein? Euh, regardez Disney. J'ai tout ça ici. Euh, ouais, bah, c'est ça qui m'a fait inspirer. Regardez euh, Disney qui est parti quand même. Euh, bon, 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 ok, ici. Euh, en 2020, ça fait pas longtemps, là. C'est au début de la COVID, hein. Regardez les lignes orange. Euh, Disney, l'ensemble, parce que Disney a plusieurs plateformes. Donc, on va partir l'ensemble des plateformes. Il y avait 60 millions euh, d'abonnés. Netflix n'avait 160 millions. Hein? La COVID arrive, hein? mange du popcorn, il y a des compagnies qui vendent du popcorn en quantité industrielle. Je me demande bien c'est qui. <rire> non, non, mais là, je fais juste du vague, on revient. Là. Euh, et là, on regarde, regardez la progression de Disney. Hein? Dans la colonne de dans la colonne de gauche, la progression de Disney. Dans la colonne de droite, les chiffres. Hein? Ben, regardez combien ils perdent euh, au point de vue opération pour vendre euh, directement aux consommateurs, donc la, le, le streaming, ben, ils sont partis de moins à peu près euh, 250 millions de pertes euh, en 2020 à 1,5 milliard de pertes Disney. Donc ça, là, la croissance à tout prix, pour aller dépasser Netflix, regardez ce que ça a apporté. Ben, c'est exactement pourquoi ils ont décidé de changer de CEO, parce que là, c'est bien beau, oui, tu es rendu numéro un, mais tu perds 1,5 milliard par trimestre. Et là, ça fait, attendez un peu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trimestres en ligne qui perdent de l'argent. Hein? Ben c'est ça. ça y a, donc, ils s'endettent. Hein? Ils utilisent l'effet de levier. Euh, euh, Tupperware. Un effet de levier normal, là, le très risqué, c'est deux, deux fois. C'est quoi deux fois? C'est, mettons, tu as une pièce d'actif, tu en empruntes deux. Donc, tu es déjà à risque parce que si tu es liquidé, un peu comme le groupe Sélection, ce qui arrive, ils sont trop endettés, le balai va se faire liquider. Tupperware ont un taux de ratio, lui, de moins 7, l'effet de levier. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement pour chaque dollar dans le compte de banque, en équité, il y a 7 dollars de dette. Je pense qu'on rendait à 8 à peu près. Donc, 1 pour, 1 pour 8. Donc, ils ont ça. Euh, mais il est négatif. Ça veut dire qu'ils payent des intérêts sur les intérêts qu'ils doivent payer. Donc, ils n'ont pas assez d'argent généré. Donc, les intérêts leur, les emmènent dans la dette encore plus. Ben, c'est ça. Hein? L'effet de levier, c'est beau quand tout fonctionne bien. Mais quand ça ne fonctionne pas, ça tombe comme un... Ce pas un point de disquime, mais ça tombe comme un point de disquime. Ça... Parce qu'il n'y a, a pas assez de cash flow. Donc, dans l'optique actuelle, puis les maisons, c'est la même chose en ce moment. Il y a des gens qui ne sont pas capables de payer l'hypothèque. Donc, Certaines banques étirent leur hypothèque pour qu'ils soient capables d'arriver en ce moment. Donc, l'effet de levier, ils reportent hein, le capital à plus tard. Donc, il faut faire attention avec l'effet de levier. Moi, je n'ai jamais cru à l'effet de levier. Est-ce que je ralentis ma progression? Ben oui, je ralentis ma progression parce que je ne pousse pas, je ne mets pas trop de marketing. J'y vais à fond train à ma, à, ma, à ma manière et euh, j'évite les dépenses de CAPEX. Donc, ce qui, ce qui est coûteux dans l'effet de levier, c'est quand tu es obligé de mettre des grosses sommes d'argent être capable. Mettons pour une mine, ben, il faut falloir qu'il s'endette à l'os avant d'avoir une seule source de revenus. Ben, Taiga aussi, c'est un peu la même chose. Un Taiga qui fait des, des automobiles, des, euh, des skidoo, ils ont 1,5 million dans le dernier trimestre de revenus. 
pas à bourse, là. Je n'ai pas à parler de mes chiffres, mais 1,5 million, ça me prend pas mal moins de temps qu'un trimestre à faire ça, là. Vous voyez, est-ce qu'il y a un gros potentiel? J'ai un papier comme potentiel aussi. Donc, il faut voir le gouvernement qui va mettre de l'argent là-dedans, sachant que ben, il pensait parce qu'il disait la batterie, la filière batterie. La filière batterie! La filière batterie! Ah ouais, on y va à fond de train. Ben, on va perdre de l'argent avec ça. Là. Donc, l'effet de levier, de repousser. Puis moi, ma, ma, ma philosophie par rapport à ça, c'est de rapprocher toujours le revenu de la dépense. Le... J'étais en train de lire. Mark Zuckerberg, le président de... fondateur de Facebook. J'en ai parlé l'autre jour quand je vous ai montré son château, puis le fait qu'il ne va plus au bureau. Il y avait déjà des rumeurs que il, euh, il essaye le tout pour le tout pour lui en allant dans le métaverse, mais si ça ne marche pas, ça ne dérange pas parce qu'il ne vit plus à San Francisco, dans le Silicon Valley. Il vit à Hawaii dans un domaine de 100 millions. Et son argent est fait, puis là, il essaye le tout pour le tout avec Facebook. Puis si ça pète, ça pète. Lui, ça ne dérange pas. Mais là, bon, il y a des rumeurs de plus en plus sérieuses qui euh, partiraient. Hein? Qui partiraient euh, partir pour partir, là, genre la chanson. Là. Euh, méta. On va venir ici. Méta. Méta. Méta, méta, méta. Quel nom de merde. Hein? Euh, ben, je vous montre ça. Je vous montre ça. Euh, bon, euh, ça, ça a été annoncé hier. Donc, il était à 111. Ça reste pas mal stable. Ça reste pas mal stable. Euh, pendant que je suis là, regardez John Deere. John Deere, euh, qui fait des tracteurs, il y a un indice hein, d'agriculture. De, de, ben regardez euh, l'augmentation. Hier, ils ont rapporté des, euh, des earnings qui sont meilleurs que prévu. Pourquoi? Parce qu'ils ont moins d'offres. Hein? Ils ont moins d'offres de tracteurs. Donc, ils ont permis, ça leur a permis de grimper les prix. Ça allait de l'inflation, bien entendu. Et voilà, hein, euh, à cause de le, le, le manque de puces, le manque de ressources, bien, ils en font moins, puis ils font plus d'argent. Puis des fois, c'est un peu ça. Mal, malheureusement, c'est les fermiers qui ont payé le pot, qui ont payé le prix. Mais, euh, mais voilà. Hein? Voilà, voilà, voilà. Euh, le Québécois va dépenser 1090 cette année. Euh, pour Noël, 120 de plus que l'année passée. Mais ça fait deux fois que je vous en parle. Honnêtement, Bien, c'est sûr, on, on va avoir, pas moi, là, mais vous allez avoir 500 pièces donc pour Noël. Mais il faut faire attention parce que c'est l'industrie du commerce de détail qui se font des propres études. Bien, ils ne sont pas pour ça. T'sais. Honnêtement, eux autres, ce qu'ils veulent envoyer, c'est que les gens dépensent, donc dépenser. Hein, le « fear of missing out ». Il faut faire attention, puis il y a une peu une, une irresponsabilité vis-à-vis -vis des journaux de publier ce genre d'études-là. Je suis en business, puis je suis content si vous dépensez. Le côté en moi dit... « Hey, mais écoutez, dépensez, mais choisissez-moi. Hein? » Puis de l'autre côté, je me dis, « Ben oui, mais il faut faire attention, parce qu'il y a des gens qui se disent, « Ouais, mais c'est 1090. Si je ne dépense pas, il y a des gens qui vont se dire, « Mais bébé, on va mettre 1090 c'est comme les Québécois. » Il y en a du monde qui vont penser que c'est 1090, l'objectif à atteindre. Alors que ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vous dépenser ce que vous avez le goût de dépenser. Puis il n'y a pas de pression. Mais l'industrie du commerce de détail, du commerce indépendant dit, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ils passent longtemps à monter le chiffre, alors qu'aux États-Unis, les grands détaillants disent non, ça va ralentir un peu. On ne vive pas dans, une, dans un vase clos non plus. Et il faut faire attention d'emmener de, la pression vers les gens, de leur dire si tu ne dépenses pas ça, tu es loser. Hein? 
Donc, euh, eux autres, ils vendent pour leur carrière, ils vendent pour leur paroisse. Puis là, ils sortent des études à toutes les deux semaines dernièrement pour dire « Les gens vont dépenser ça, les gens vont dépenser ça. » Pour inciter les gens à venir dépenser. C'est correct. C'est correct. Mais le côté en moi qui dit « Il faut être responsable aussi. » Moi, je vous incite pas à magasiner. Je vous dis « Regardez ce qu'on a à offrir. » Et si vous, vous voulez dépenser ça, ben, je serais honoré que vous me choisissez. Moi, je, je suis sincère là-dedans. Je ne veux pas que vous achetez des choses que vous n'avez pas besoin pour avoir un nouveau client non plus. Là. Euh, mais on n'a pas besoin de friandises, mais oui. Hein? On a besoin de se gâter un peu. Et je me dis, ben, votre budget gâté, si vous me choisissez, je t'honorerai. Hein? Euh, Kenzen Tire, tiens, 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 tiens. Euh, ben, écoute, euh, il ne paierait pas ses sous-traitants au salaire minimum au Bangladesh. On est-tu surpris? C'est quand les tournevis, ben là, c'est pour le linge, là. Mais quand les tournevis ça, sont toujours à 70 de rabais, à quel moment que Kenzen Tire va se faire taper dessus par... Euh, parce que tu ne peux pas mettre un rabais qui n'est pas un vrai rabais. Quand ils mettent 70%, mettons pour les tournevis, que je fais beaucoup de blagues avec ça, ça doit être, le prix doit être à 70%, donc mettons c'est 30$, ça doit être, euh, à un moment donné, ça doit bien valoir 300$, pour vrai. Hein? Mais autres, c'est toujours le même rabais, donc c'est plus un rabais, mais ils s'en sortent toujours bien. Puis là, ben, les, les... c'est sûr que Kenzenthaler rapporte tout le temps des bons chiffres, mais c'est sûr que s'ils ne payent pas les, ces sous-traitants selon les, les normes du pays, euh, ben c'est sûr que quand tu vas au Bangladesh, tu t'attends à payer moins cher qu'au Canada. Hein? Mais si tu un cours rendu là-bas, puis le salaire, mettons, il est une pièce par jour, puis tu payes une pièce par mois, il y a peut-être une limite. Hein? Et là-bas, les gens ont besoin d'emploi. Ça fait que c'est différent. Hey, regardez le prix du pétrole. Le prix du pétrole euh, descend de 4 Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé ça. Euh, pourquoi? Ben parce que là, l'Union européenne veut acheter du pétrole russe. Hein? Ils en ont besoin. Et la Russie a dit, ben moi, je ne veux pas l'acheter selon euh, le cap que vous... Parce qu'ils disent, parfois, on va t'en acheter de, du pétrole, mais pas plus que ça, parce qu'ils ne veulent pas enrichir euh, indûment la Russie. Et là, la Russie, ben, commence à avoir un peu, puis ils ont besoin d'argent. Ils disent, ouais, finalement, on est peut-être. Donc, le prix sera à peu près de 70 pièces. Là, le, le prix du pétrole est 77 pièces. Donc, ça serait à peu près... Il y aurait un discount à peu près de 20 Donc, c'est certain que... Puis, tu sais, ça, c'est épouvantable, le pétrole, hein, parce que les grands pays, le PEP, elle a dit, OK, parfait, l'OPEC, euh, nous, on va te contrôler ça. Puis, vous autres, vous êtes obligés de, de, de suivre ça. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais il n'y a pas de manque de pétrole. Hein? Il y a un manque de production, tout simplement. Mais là, ils se font jouer des taux parce que la Russie, finalement, a dit, ben, je vais en vendre un petit peu de bord. Moi, puis un petit peu sur mon orgueil. Hein? Voilà, insolite. Noël approche. Et euh, à l'âge de Noël, il ben, faut faire attention que les enfants ne euh, prennent pas un petit coup. Hein? Moi, ça m'est arrivé, j'avais 5 ans. Et euh, 4 ans même. 3 ans. Pendant que mes parents étaient dans le salon, moi, j'avais été tout vidé les verres. Puis j'avais été voir mes parents, je me disais Hey, on s'en va-tu du site parce qu'il n'y a personne de beau ici. <rire> » Mais là, il y a une étude au, au Yuki, ça a l'air que c'est permis de donner de l'alcool à des enfants à la maison à partir de l'âge de 5 ans. Puis là, les psys ils disent, écoute, tu devrais attendre 15 ans. Là. Je sais que 5 ans, c'est correct, mais ils vont. Parce que ça a l'air que si tu prends un coup quand tu es jeune, tes chances de devenir alcoolique sont plus élevées plus tard. Fait que c'est encore correct, là. C'est encore correct, mais moi, ouais, on peut boire à 5 ans à la maison. Ben, je ne savais même pas qu'il y avait une règle par rapport à ça. Hein? Euh, L'amour au temps moderne, êtes-vous en amour? Ben, je vais vous dire quoi faire en premier. Ben, moi, j'habite pas que Marilyn, mais là, là quand, quand on est ensemble, puis on se dort ensemble, avant même de toucher à notre téléphone, si vous voulez, la première plus grande preuve d'amour, hein, c'est que tu te lèves le matin, tu le regardes, tu dis « bon matin hein? ». Un bon matin, 
conducteurs s'arrêtent et te demandent l'heure. Ben, ça a l'air que si tu dis bon matin, c'est la preuve d'amour numéro un avant de regarder ton sel. Oh, notre amour vers le sel est très élevé. Fait que voilà. Le deuxième, c'est de dire I love you chaque jour au moins. Je t'aime. Tu sais? Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Oh oui, je t'aime. Hein? Euh, bien rire ensemble aussi. Hein? Ah, le mot de l'année, Globen Mode. Le mot de l'année, selon l'Oxford, ils vont demander aux gens de voter, mais euh, ça a l'air que le mot de l'année, c'est celui-là. Globen Mode. Globen Mode. Ça? Globen Mode. Voyons. Hein? Glo. Euh, voyons, 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 voyons. Oxford Word of the Year. Là, je l'ai vraiment mal écrit, là. Euh, le mot de l'année. What is the Oxford Word of the Year? Stand with. Ben, my God, je l'ai perdu, Colin. <rire> on en reparle demain. Demain matin, on enchaîne, on enchaîne, hein? Euh, ben, avez-vous ça, vous autres, un doggy shower? Là, tu dis, hey, 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 wow, wow, wow. Parlera pas de de Golden Shower ici, puis de Doggy Style, là. Non, 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 j'ai mélangé les deux mots ensemble. Doggy Shower. <rire> ben oui, c'est la grosse mode maintenant. Euh, ben, il faut les laver, puis tout. Fait que regardez les belles douches à chiens qu'on a ici, hein. Elles sont assez belles. Tout a pensé, hein. Bébé, François Lambert parle de Doggy, euh, doggy Style. Non, non, c'est Doggy. <rire> de quoi? Golden Shower. Non, non, c'est Doggy. <rire> Ah ben, je l'ai. Merci, merci. Euh, bon, écoutez, on va rester dans le même mode. Euh, le hot dog le plus cher au monde, 169 Ce hot dog-là, euh, il est à Tokyo. Hein? Il est à Tokyo, on va vous le montrer. Il ressemble à un sous-marin. Il ressemble à un sous-marin, il coûte euh, 169 pièces. Ah ben, C'est à peu près le prix que ça coûte aux Canadiens, hein? So exactly what does $169 get you? A 12-inch smoked cheese brother's top with du beurre au teriyaki, grilled onion, des champignons meitake, hein? du wagyu bœuf. Hey, demain, je vous raconte une histoire sur le bœuf yagou. Euh, assez drôle. Le foie gras, oh, un petit peu de black truffle shavé, du caviar. Ça donne même pas être bon. Hein? <rire> des fois, c'est comme du caviar. Hein? C'est overrated, euh, pas à peu près, là. Euh, oh, ça, quand même, c'est intéressant. C'est intéressant. Il y a un nouvel, étude, un nouvel outil de prévention du suicide au Japon. Et euh, sur le papier de toilette, ça a l'air qu'on a beaucoup de pensées euh, plus noires aux toilettes. Donc, tu as le numéro de téléphone, euh, feeling triste, puis tout ça. Donc, pendant que tu déroules ton papier de toilette, euh, tu peux appeler. Donc, le numéro de téléphone, je trouve que c'est des bonnes idées de prévention sur le papier de toilette. Hein? Ça a l'air que euh, j'ai passé mon message, là, je m'en viens dans le côté joke, là, parce que c'est dur de faire une joke après, mais ça a l'air que si tu mets ma face sur le papier de toilette, ça a l'air que ça nettoie le système. <rire> J'abuse, bon. Merci. Hey, le pire patron au monde, ben, c'est pas moi. Mais non, non, non. Je, haters, mais ben, si t'étais un haters, t'étais encore là après 30 minutes, t'es un peu euh, loser. Mais euh, le pire patron au monde, c'est Peter Elblewhite. Suivi de Jeff Bezos et de Alan Joyce. Euh, bon, 
euh, lui, ce qu'il a fait, il était, euh, il y avait, euh, <rire> je vais juste m'assurer, le six mains, hein? Stephen, his disgrace has reached international height, has been voted the worst boss in the world, CEO, the transport industry has been put on notice, ben, il va être dans le trouble, parce que lui, il a congédié tout le monde, puis il les a remplacés. Hein? Donc, euh, il y avait 800 employés, il les a tous remplacés par des employés, en bas du salaire minimum. Donc, des, des sans-papiers à peu près, là. T'sais? Il n'a pas niaisé. Ça allait mal avec les employés. Tout le monde dehors, on embauche des gens en bas du salaire minimum. Ouais, c'est ça. C'est ça que tu es là. Worst Jeff Bezos est là parce que le monde n'aime pas Jeff Bezos, là. Mais Jeff Bezos paye quand même des conditions euh, normales. Je pense que oui. La pensée du jour. C'est quoi le travail d'un entrepreneur? Hein? Le travail d'un entrepreneur, c'est de trouver un problème qui a besoin d'une solution. Et de produire la solution. Ça, ça ne veut pas dire là, les problèmes qui viennent avec la job d'être entrepreneur. Mais si tu te lances en affaires, regarde, ils sont où les lacunes dans le marché? Trouve une solution. Produis-la. C'est simple, hein? Ça va l'énigme. Mesdames et messieurs, 2 LGBTQI+. Voici l'énigme du jour. Le... Ben, je ne sais pas combien de temps que je suis là. <rire> Regardez l'écran. Je viens de voir, j'avais ma face. Le 24 novembre 1859, la personne que je cherchais, j'ai dit, c'était quoi la question il y a des gens aux États-Unis qui ne croient pas à cette théorie-là, qui croient que c'est Dieu qui nous a amenés là. Donc, euh, c'est le livre « L'origine des espèces » de Charles Darwin que je cherchais. Le livre a été publié le 24 novembre 1859. Et, mesdames et messieurs, je peux dire ceci. Mission accomplished. Eh bien, voilà. Merci d'être là. Merci d'être là tous les jours. C'est très apprécié. Je n'ai même pas demandé de vous abonner. Vous le savez que vous devez le faire. Ça fait partie du deal. Laissez un commentaire. Ça fait une grosse différence aussi. Puis, je vois tout Allez vous répondre. Même si c'est bonjour, bonjour, YouTube aime ça. Merci. Bye. Bonne journée.